0: Holypreneur, c'est le podcast qui va révolutionner ta façon d'entreprendre. Non pas en force et en quête du toujours plus, non avec soin, avec douceur, avec plus de toi. Pendant près de 10 ans, j'ai été une entrepreneur épuisée et désalignée alors que j'étais la seule responsable de ma situation. Désormais, je suis holipreneur. J'entreprends et accompagne vers un entrepreneuriat holistique et sacré qui embarque toutes les parts de soi, du plus concret au plus mystique. Chaque dimanche, je te propose un partage, une interview, un nouveau point de vue pour déconstruire tes croyances et t'aider à passer à l'oliprenariat. Le cycle féminin métronome de l'olipreneur. Alors là, on arrive sur une thématique que j'adore, que j'explore, travaille, expérimente depuis très longtemps. J'ai même écrit un livre, mon premier livre, autour du cycle féminin et de son suivi, le journal de mes lunes. Donc euh, quand on parle cycle féminin et entrepreneuriat, je suis on fire. <rire> je suis vraiment sur, euh, sur ce qui me parle, sur ce qui m'appelle, euh, ce que je vis, euh, ce que je vis au quotidien et qui euh, continue d'être euh, la trame de fond, euh, la grille de lecture... Euh, Mon mode organisationnel de base est vraiment en lien avec mon cycle féminin. Euh, Pourquoi Parce que de par mon histoire personnelle, la reconnexion à mon cycle féminin a été la reconnexion à moi-même. Ça a été ma porte d'entrée pour connecter des choses que je n'arrivais pas à connecter et surtout pour arriver à avoir une base assez matière, assez corps, assez rationnelle. Euh, sur les états qui me traversaient, sur les changements qui, me, qui, qui apparaissaient en moi que je ne comprenais pas. Et tout d'un coup, avec euh, cette grille de lecture du cycle féminin, tout s'est éclairé, euh, tout s'est expliqué. Et j'ai pu ainsi danser avec cette énergie, euh, plutôt qu'essayer de la lisser, la contrer, euh, en faire quelque chose qu'elle n'est pas. Parce que le féminin est quelque chose de vraiment intrinsèque qui fait partie de soi et qui est euh, vraiment notre métronome, notre euh, capacité à se connecter à la cyclicité et à travers la cyclicité quand on plonge plus loin à l'énergie du féminin. Mais ça, je ferai un autre euh, épisode de podcast vraiment dédié à l'énergie yin et euh, un petit peu comment l'apercevoir, en faire son allié dans l'entreprise et également concrètement comment ça se passe au quotidien. Mais bref Je ne m'avance pas trop. Déjà cet épisode autour de la cyclicité féminine et la suite de l'épisode 3 autour déjà d'intégrer la grande cyclicité dans son entrepreneuriat pour passer à l'oliprenariat. Et là c'est un petit peu un focus autour du cycle féminin dans sa particularité. Donc si on parle de cycle féminin, on parle aux personnes qui sont porteurs d'un utérus et qui ont connu au moins une fois dans leur vie euh, la période des règles et des menstruations. Ce qui veut dire que si vous êtes porteur, porteuse d'un utérus et que vous n'avez plus vos règles, donc vous êtes en aménorée, ou si vous êtes ménopausé, ou si vous avez un traitement médical, ou si vous avez une contraception hormonale, ou si vous avez des problématiques de santé qui fait que le cycle est arrêté, n'empêche que la cyclicité pulse à l'intérieur de vous à travers ces différentes phases, ces différentes énergies. Ça a été imprimé quelque part à un moment donné et ça continue de pulser à travers d'autres éléments, d'autres ressources que je vais vous présenter un peu plus tard. Et ce qui fait que, la, que, que vous êtes cyclique. Ce n'est pas le fait de saigner deux, trois jours par mois, une semaine par mois qui fait qu'on est cyclique. C'est le fait d'être porteur d'une matrice et d'avoir expérimenté au moins une fois le cycle. Et ce cycle-là, il perdure. Notamment, euh, je fais un un petit clin d'œil aux personnes ménopausées ou en pré-ménopause qui se disent euh, sortir de la féminité, sortir de la cyclicité, sortir de de ce lien avec cette puissance, qu'on verra que c'est une forme de puissance à l'intérieur de soi et euh, comme être éjecté du féminin, ce n'est pas du tout le cas. Euh, C'est vraiment au contraire un temps où on est nourri de la sagesse de tous les cycles qu'on a traversés. Une personne vit en moyenne 420 cycles dans sa vie. Donc on imagine qu'en phase de pré-ménopause ou de ménopause, eh bien on est riche de tous ces cycles traversés, de toute cette évolution qui s'est imprimée dans nos cellules, dans notre matrice, dans notre corps, dans nos émotions, dans nos actions. Et on ne fait plus pulser cette, cette roue, ce rythme, ce cycle à travers des menstruations ou une ovulation. Mais il n'empêche que le mouvement est là et le mouvement est vraiment très ancré, très incarné. Et ce qui s'y produit n'est plus à destination de la fertilité, donc de la création d'un autre être. Ce qui s'y produit est à notre propre avantage, à notre propre bénéfice. Ce qui fait qu'en se reconnectant à cette cyclicité-là, quand on est dans cette phase de vie, ça peut être extrêmement puissant, vraiment, vraiment très puissant. Parce que toute cette énergie créatrice, la fertilité est une énergie créatrice, on crée une forme dans la matière qui n'existait pas auparavant, ben, elle n'est qu'à nous, elle n'est dédiée qu'à nous, elle n'est utilisée qu'en interne, quelque part, et donc ça donne une centrale nucléaire incroyable pour pour nos propres projets, notre propre développement, notre propre bonheur, notre propre épanouissement. Petite parenthèse, pour pouvoir, que vous puissiez savoir si cet épisode vous parle, si euh, vous pouvez vous raccorder à cela, oui, 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 bien évidemment. Et un arrêt de règles pour aménorer, pour n'importe quelle raison est une suspension, est une pause qui peut être plus ou moins longue et plus ou moins difficile à vivre. Mais il n'empêche que la cyclicité est là et que d'ailleurs, en redonnant sa place à ce suivi de cycle, à cette observation de ce qui se passe à l'intérieur de soi, parfois, peut-être même souvent, les règles reviennent parce qu'on laisse l'opportunité au cycle féminin d'exister dans notre vie. On lui relaisse une place, on lui redonne de l'attention, on reconnecte avec ses avantages, sa puissance, ses... ce qui fait que ça nous apporte quelque chose dans nos vies sur plusieurs plans et ça lui donne envie de revenir quelque part. C'est comme s'il boudait et là tout d'un coup il revient. Alors c'est pas une obligation mais en tout cas... De par mon expérience d'accompagnement des femmes, je l'ai souvent observé. euh, Et j'ai eu aussi d'autres échos dans ce sens-là auprès d'autres femmes qui accompagnent des femmes. Voilà. Donc nous allons parler du cycle féminin. Qu'est-ce que c'est le cycle féminin On peut le réduire à sa phase euh, émergée de l'iceberg qui sont les quelques jours de menstruation. Donc le moment où euh, la la paroi superficielle de l'endomètre se détache et est évacuée par le vagin et donc on a des saignements euh, plus ou moins longs, plus ou moins abondants en fonction des femmes qui est la période des menstruations, des règles qu'on appelle aussi la période des lunes. Donc cette période-là, on l'observe et on a l'impression que euh, la spécificité du cycle féminin et euh, des personnes porteurs du anotérus, c'est d'avoir ces journées de saignement. Cela peut être considéré comme relou, comme euh, handicapant, comme euh, une période pas facile parce qu'il se passe des choses au niveau émotionnel, parce qu'il se passe des choses au niveau physique, parce qu'il peut y avoir de l'inconfort, voire même des douleurs. Et on se dit, je m'en passerai bien de devoir gérer ça, j'ai déjà suffisamment de choses à gérer. Seulement, les menstruations, ce n'est que qu'un quart de ce grand cycle féminin qui est composé de quatre phases, chacune avec sa spécificité, chacune avec son intérêt euh, et chacune avec son balai hormonal et donc de modifications corporelles qui lui incombent. Donc j'ai, j'aime beaucoup commencer à parler du cycle féminin vraiment en revenant à la physiologie parce que ça nous éclaire sur beaucoup de choses et ça, rend, euh, ça démystifie le sujet. On ne part pas tout de suite dans des, euh, dans des questionnements ou des, euh, des grilles de lecture plus... Euh, euh, subtile, énergétique, vibratoire, spirituel, mais vraiment déjà se rendre compte de concrètement qu'est-ce qui se passe dans le corps. Et en fait, il se passe des choses très différentes. Et quand on regarde ce qui se passe, on se rend compte que quand on essaye de lutter contre son cycle, on essaye de lutter contre son corps, contre sa physiologie et contre euh, le mouvement naturel qui existe à l'intérieur de lui. C'est comme demander à son cœur d'arrêter de battre ou de battre au moins vite ou euh, à son estomac de digérer plus rapidement parce qu'on a quelque chose à faire. C'est à peu près la même, principe qu'on, qu'on, la même pression qu'on donne à, à son utérus pendant ses règles. Quoi. Donc le cycle féminin, c'est quatre phases qui débutent effectivement par le temps des menstruations. Tout ce cycle est organisé, euh, et rythmé et déclenché par euh, un balai d'hormones, donc des hormones qui sont émises soit au niveau de l'utérus, soit au niveau du cerveau et qui permettent de déclencher ces différentes phases et de les entretenir et de les nourrir et aussi de les faire mourir. Les deux principales hormones euh, qui sont en action sont les hormones du féminin que sont euh, les oestrogènes et la progestérone. Je vais faire très simple pour ne pas vous perdre mais euh, je trouve que déjà c'est très euh, éclairant de connaître ces deux hormones et de voir qu'elles ont des rôles complètement différents dans le cycle féminin. Les oestrogènes sont les hormones qui déclenchent la puberté. Donc, on est vraiment dans euh, une énergie de début, de lancement quelque part, euh, de déclenchement du cycle féminin parce que les oestrogènes, c'est aussi euh, la, les hormones du désir, les hormones de la libido, les hormones euh, qui nous permettent de, d'avoir de la vitalité au niveau de notre appareil reproducteur, mais également au niveau de tout le corps. Euh, Les les oestrogènes, elles euh, ralentissent le vieillissement du cerveau, elles améliorent la qualité de la peau, euh, des os, elles stimulent la croissance nerveuse et neuronale. En fait, les oestrogènes sont des antioxydants. Donc, certes, elles sont émises au niveau de l'utérus, mais nous sommes qu'un corps et elles se baladent aussi ailleurs, elles ont aussi des effets ailleurs. Au niveau du cycle, euh, c'est elles qui font la croissance du stock de follicules et qui permettent à un follicule d'émettre l'ovule qui sera libéré pour ce cycle-là. Donc la croissance des follicules ovariens, c'est-à-dire la production d'énergie qui demande à euh, ce que les follicules soient suffisamment matures, mûres, pour libérer un ovule qui sera fécondable. Donc avec les oestrogènes, on est dans cette énergie euh, de création, de fertilité, de désir, de libido, euh, de euh, jeunesse, de... euh, euh, d'être tourné vers quelque chose qui va euh, se fertiliser, se féconder. Les deuxièmes types de, d'hormones sont la progestérone. Et là, la progestérone, c'est un tout autre bail, parce que la progestérone est là pour permettre euh, de stabiliser, sécuriser et pérenniser une éventuelle grossesse. Donc ce n'est pas du tout une hormone qui va nous faire aller vers la fertilité. C'est une, plutôt une hormone qui va préserver l'ovule fécondé. Et en fait, elle est émise qu'il y a un ovule fécondé ou non. Donc elle va créer les conditions euh, au niveau de la matrice et au niveau du corps de façon générale pour que l'ovule fécondé soit en sécurité, au chaud, euh, protégé des infections, euh, protégé des, des potentiels entrants. Euh, c'est, c'est une hormone de la stabilité. Donc, quelque part, quand il y a la progestérone, il y a de l'infertilité, vu qu'elle est censée, euh, enfin, elle est là même pour protéger un ovule qui est déjà fécondé. Elle inhibe une une potentielle nouvelle ovulation. Donc, on est vraiment dans cette cette, euh, antinomie, cette cette autre phase de la pièce qui sont la progestérone euh, qui vient créer de l'infertilité parce qu'il y a eu fécondation. Euh, ou pas, mais de toute façon la progestérone est émise, et les oestrogènes qui eux sont là pour permettre la fertilité et la fécondation et au niveau plus général, la progestérone elle sert à quoi euh, elle renforce les os, elle favorise la pousse des cheveux on est sur, euh, sur de la euh, structure, de la force du, de quelque chose de plus euh, solide, euh, c'est aussi un anxiolytique naturel, euh, la progestérone aide au sommeil, donc vraiment la stabilisation et, et cette idée là avec la progestérone Et en fait, pendant le cycle féminin, ces deux hormones vont se suivre et donc proposer au niveau de notre cycle des énergies différentes, mais au niveau de tout notre corps en fait, parce qu'elles sont émises au niveau de l'utérus, mais elles vont agir sur l'ensemble de notre corps. Donc on n'aura pas les mêmes besoins, la même énergie, les mêmes ressources à disposition, qu'on soit dans une phase euh, plutôt avec les oestrogènes ou dans une phase avec la progestérone. Si on revient à... euh... Notre cycle est donc comprendre ces différentes phases. Première phase, les menstruations. Un cycle commence avec le premier jour des menstruations, c'est son point de départ. On l'appelle donc les règles, ou c'est une phase aussi appelée folliculaire. Pourquoi Parce que c'est le temps du grand nettoyage. Le corps a compris qu'il n'y, pas, euh, qu'il n'y avait pas d'ovule fécondé, et donc il procède au nettoyage de la matrice, à la donc de l'endomètre, au, euh, aussi à l'ouverture du col de l'utérus pour que l'endomètre puisse euh, puisse se libérer l'utérus reprend sa place on est dans un dans, dans, dans quelque chose de l'ordre de la peau neuve l'utérus fait peau neuve euh, les menstruations sont là pour créer ce processus de nettoyage et euh, le sang menstruel n'est pas un sang comme un sang comme les autres euh, le sang menstruel est très particulier il, est, euh, il y a bien évidemment des euh, fragments euh, de l'arbre de, la, de l'autérus des sécrétions vaginales et aussi il n'a pas les mêmes éléments euh, en termes de euh, ah, j'ai plus le mot, c'est pas les micro euh, les, les oligo-éléments, mais... il n'est pas constitué de la même chose et tout, la seule, fin, ce qu'on peut simplement voir euh, par rapport au sang qu'on peut avoir sur le reste de notre corps c'est que le sang menstruel ne coagule pas il reste liquide, il reste vivant donc c'est vraiment cette particularité de régénération par la libération et par euh, la séparation d'une partie de l'endomètre et le processus des règles. Et au niveau hormonal, qu'est-ce qu'on a On a un très bas taux, un, très, un, pardon, un taux très bas euh, d'ostrogène et de progestérone. Donc les deux les hormones sont au plus bas. Ensuite vient la phase préovulatoire. Donc après ce temps des menstruations, Vient cette phase où euh, on, les follicules ovariens qui vont donc libérer un ovule qui est mûr commencent leur action. Quelle hormone est en, est en action à ce moment-là Les oestrogènes. Donc on a un pic d'œstrogènes, on a l'œstrogène qui monte dans le corps et qui fait que cette vitalité remonte. Pendant les règles, toutes les hormones sont plus bas, on a de la fatigue, on a une difficulté à se mettre en mouvement, on s'en rappela plat. Là, les oestrogènes sont émises pour permettre la libération d'un nouvel ovule et le relancement de la machine de la fertilité et de la fécondité. Donc cette cette poussée hormonale vient euh, nous apporter de la vitalité. Le corps commence à euh, retrouver de l'élan, la muqueuse utérine se se reforme, on est dans euh, cette sensation de euh, recréation, d'aller de l'avant quelque part. Et ça, ça, ça va durer jusqu'au moment de l'ovulation. Donc là, on est au milieu du cycle, à, aux alentours du 14e jour, mais c'est une, c'est une fenêtre un peu plus large. Pendant cette phase d'ovulation, qu'est-ce qui se passe ben, Les oestrogènes sont à leur pic. Euh, et si, quand l'ovule euh, le plus mûr est prêt, il est libéré par le follicule ovarien, et il va aller euh, se promener dans l'utérus pour une potentielle euh, fécondation. Cette libération, euh, elle s'accompagne d'un début de progestérone. On commence à avoir la progestérone qui commence à venir pour bah, créer les conditions de préservation d'un potentiel ovule fécondé. L'endomètre continue de s'épaissir, parce que là il y a besoin d'accueillir cette œuf pour nidation. Le col de l'utérus est ouvert pour pouvoir laisser passer les spermatozoïdes jusqu'à l'ovule. Et euh, tout ce qui est fluides cervicaux, glaire cervicale est produit en abondance, pareil, pour aider les spermatozoïdes à arriver. Donc il y a quelque chose de l'ordre de euh, l'ouverture et de toutes les conditions sont réunies pour à la fois avoir de la vitalité et de la stabilité pour permettre d'avoir euh, une fécondation de l'ovule. Et oui, qu'on a envie d'un enfant ou pas, la machine elle sert à ça. Et qu'il y ait eu euh, fécondation ou pas, arrive la phase suivante, là donc... Quatrième phase, la phase post-ovulatoire ou pré-menstruelle, la dernière phase. Cette phase-là est aussi appelée la phase progestative. Pourquoi Parce que c'est la progestérone qui rentre en ligne de compte là et qui est émise. Les oestrogènes vont redescendre, la progestérone va monter progressivement pour préserver cette ovule fécondé. Parce que ce qui est intéressant pendant cette période-là, c'est que le cerveau ne sait pas si elle a eu fécondation ou pas. Même l'utérus ne sait pas si elle a eu fécondation ou pas. Mais toutes les hormones sont envoyées pour préserver cette éventuelle grossesse. Donc il y a une espèce de euh, dichotomie, de dualité, ou en tout cas euh, euh, de contradiction entre... En fait, le n'a pas été fécondé, mais tout le corps fait comme si. <rire> il, fait, il, fait en, il essaie de faire en sorte que euh, cette, euh, cette potentielle grossesse ait lieu. Donc là, on arrive à des températures du corps qui sont plus hautes. Euh, les sécrétions vaginales changent parce qu'il n'y a plus cette nécessité de transporter les spermatozoïdes. Euh, et cette phase-là euh, va s'achever quand les hormones ne seront plus sécrétées, qu'on aura compris, que le corps aura compris qu'il n'y a pas eu fécondité Et donc là à ce moment-là, on relance euh, la machine avec le premier jour des règles, un nettoyage de la matrice et euh, le relancement d'un cycle de fertilité. Ça, c'est la phase, c'est, c'est l'explication euh, physiologique de ce qui se passe dans le cycle. Je vous l'ai fait très raccourci et vulgarisé pour ne pas euh, voilà, être trop euh, ennuyeuse ou trop complexe. Mais je trouve que c'est important de voir un petit peu comment ça se passe physiologiquement. Donc quand on essaye euh, d'être dans une énergie qui n'est pas correspondante à une de nos phases de notre corps, de notre biologie, de notre fonctionnement naturel, c'est extrêmement énergivore. Parce qu'en fait, ce n'est pas ce qui nous est demandé. Et quand on regarde ces phases-là, ça peut rappeler d'autres types de cycles que la nature nous propose. Et qui sont en parfaite écho et en parfaite résonance et qui nous apportent une une explication et une prise de recul sur le fait que, oui, nous faisons partie de la nature, nous faisons partie du vivant, nous fonctionnons comme elle. On a quatre phases dans le cycle féminin. Et si on regarde un autre cycle que nous vivons toute notre vie constamment, et que la Terre vit encore et encore, c'est par exemple le cycle des saisons. Et on a combien de saisons En tout cas dans notre notre région du du globe, on en a quatre. Et quand on regarde l'énergie de chacune des saisons, on retrouve l'énergie de chacune des phases du cycle. Les menstruations, les règles, les lunes. Pas d'hormones, donc pas d'énergie, pas de vitalité. Un besoin de faire couler le sang, de nettoyer, de régénérer. Il n'y a pas de fertilité, la fertilité n'est pas possible. On est dans le temps de l'hiver, un hiver intérieur. En hiver, il n'y a pas de fertilité ou très peu de fertilité. Tout est caché, tout se passe à l'intérieur, tout a besoin de se reposer. Le soleil est très peu présent, la nuit est très présente. Les corps ont besoin de se reposer. On a plutôt envie de rentrer chez soi, de se mettre au chaud, plutôt que d'aller et venir ou de faire plusieurs choses. Les animaux hibernent. Ils restent à l'intérieur, ils ralentissent leur fonction vitale. Ils ralentissent leur besoin d'être à l'extérieur pour dormir, se reposer, se mettre en veille en fonction des animaux pour ensuite pouvoir émerger au printemps. On est dans la même chose au niveau du cycle féminin et au niveau de cette énergie euh, de, des menstruations. Hiver intérieur. Après l'hiver vient le printemps. Je disais, les animaux vont sortir de leur hibernation. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont s'accoupler à cette période-là. C'est une période de fertilité. La nature reprend vie, commence à fleurir, commence à euh, bourgeonner. Le soleil est de plus en plus présent. On retrouve l'énergie de la phase préovulatoire, le moment où l'oestrogène commence à grimper et que notre vitalité et notre fertilité sont à à leur top. Après le printemps, l'été. L'été est un grand temps de fertilité, d'ouverture vers le monde, le soleil est très présent, on a envie de rencontrer des personnes, Euh, on a envie de partager, il fait chaud, il fait bon. Il y a une facilité de vivre en été. Et là, on se retrouve à la période de l'ovulation. Pendant l'ovulation, tout le corps est ouvert et tout le corps cherche à s'entourer et à procréer. Donc à trouver un partenaire pour créer quelque chose de nouveau, comme en été. Et après l'été, vient l'automne. Ce temps de retour à soi, où le soleil décline où euh, les arbres perdent leurs feuilles, mais ils perdent leurs feuilles avec des couleurs euh, chatoyantes et flamboyantes, où les animaux commencent à revenir euh, dans, des, euh, dans un calme, euh, où les dernières moissons sont faites, il y a encore quelques récoltes à avoir, on prépare l'hiver, on commence à se, à se forger au froid, à se forger à la nuit, et là on a l'énergie du post-ovulatoire prémenstruel. Cette période de contradiction, cette période où on ne sait pas s'il y a fécondité ou pas, euh, mais on met les conditions pour préserver ce qui a été ensemencé. Et aussi où on est entre euh, ces magnifiques l'automne, il y a des super belles couleurs, mais on commence à faire nuit, commence à faire froid. Donc ce côté euh, duel de la saison se retrouve aussi dans la phase euh, prémenstruelle, qui est aussi une phase... d'ascenseur émotionnel euh, d'ascenseur physique, de douleur euh, de questionnement intempestif, c'est une phase qui peut être très difficile pour certaines femmes Euh, et dans l'automne on a ce côté euh, un petit peu challengeant de la saison aussi donc on voit à quel point le cycle féminin pulse au même rythme cyclique que le cycle du vivant le cycle du soleil avec les saisons mais on peut aussi regarder le cycle de la lune et on retrouve encore Ces quatre phases et cette même énergie, moi je trouve ça magique, (rire) j'ai beau le savoir, je continue à trouver ça absolument magique. C'est-à-dire que la lune vit également quatre phases. Et ces phases sont en résonance avec les saisons et sont en résonance avec le cycle féminin. Un cycle lunaire commence avec une nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est une lune qui est invisible dans le ciel, elle n'est pas éclairée par le soleil. Donc il fait noir dans la nuit. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de possibilité de voir dans la nuit. C'est une phase où l'énergie est très basse, très intérieure, comme le temps des menstruations. Ensuite, la lune croît dans le ciel. Elle devient de plus en plus visible, elle gagne en énergie, elle monte. Phase préovulatoire. Au milieu de son cycle, aux alentours du 14e jour, car un cycle menstruel est en moyenne de 28 jours, un cycle lunaire est de 29 jours et demi. Donc au milieu de son cycle, la lune est comment Elle est pleine, elle est ronde, elle est très éclairée et elle éclaire la nuit. Il y a une forte énergie solaire qui existe même dans la nuit parce qu'elle est renvoyée par le, la lune, très fort. C'est l'été, c'est l'ovulation. On a un ovule rond dans le ciel pour chaque pleine lune. Qui correspond au cycle féminin à l'ovulation. Et ensuite la lune fait quoi Elle décroît, elle retourne vers l'obscurité, elle offre de moins en moins sa lumière, elle offre de moins en moins son énergie, comme l'automne, qui est un retour à l'intérieur de soi, à l'intérieur de nos maisons, et comme la phase prémenstruelle, qui est un temps de retour aussi à soi, après l'exubérance de la phase ovulatoire où on veut s'accoupler, et bien après en automne on est infertile, donc on retourne dans l'ombre, ce qui fait qu'on est en résonance avec le cycle lunaire. En intégrant la cyclicité dans sa vie, on peut intégrer tous ces cycles. Je vous en avais parlé euh, lors de l'épisode 3 sur intégrer sa cyclicité. Intégrer les saisons, intégrer la lune et intégrer le cycle féminin. Alors oui, c'est, c'est différentes, euh, ces différents cycles ne sont pas forcément ensemble. Il n'y a pas forcément euh, une, euh, en été, euh, pendant la pleine lune, une ovulation. Ces cycles-là, ils vont avoir leur propre rythme en fonction de chaque personne. Et ce rythme particulier, cette synchronisation particulière des cycles, apporte des messages à chaque personne de façon différente. Donc il n'y a pas euh, à se dire, euh, il faut que j'ovule à la pleine lune pour avoir un bon cycle. Pas du tout. C'est, qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur de moi quand j'ovule euh, pendant la nouvelle lune euh, en automne Comment cette énergie, elle vibre à l'intérieur de moi comment ça peut m'enseigner sur mes besoins et sur les besoins de mon corps. Comment chacune de, de, de ces énergies entrantes vient m'apporter quelque chose de plus, quelque chose qui vient me soutenir dans mon chemin, ce dont j'ai besoin dans mon chemin à l'instant T. Donc maintenant que je vous ai fait un peu le, le tour de déjà qu'est-ce que le cycle féminin, comment il fonctionne et comment on peut percevoir son énergie en se reconnectant à la rythmique des saisons et à celle de la Lune. Vous allez me dire très bien, mais qu'est-ce que j'en fais dans mon mon entreprise On est quand même là pour parler boulot, quoi. Donc euh, certes, euh, je peux avoir différentes phases et différents besoins, mais euh, il faut bien bosser. Et bosser, c'est tous les jours de la semaine, constamment, tout le temps. Alors, oui. Déjà, on peut regarder comment mettre plus de cyclicité dans sa façon de travailler. Et surtout, chacune des phases du cycle a ses forces et je dirais pas ses faiblesses, mais ses besoins. Donc de la même façon euh, que d'essayer de demander à son ventre de digérer plus vite parce qu'on a euh, un marathon à faire euh, et qu'on vient de se taper une tartiflette, c'est pas possible. Bah c'est un peu pareil avec le cycle féminin et avec les tâches qu'on essaye de se faire faire euh, pendant notre quotidien. Plus on est en conscience des besoins de notre corps et de notre cycle, plus on, on va s'offrir ce dont on a besoin à l'instant dont on a besoin. Donc quand on est dans une phase de menstruation, on a besoin de calme, de repos, de repli, de régénération, euh, de ne pas être entouré par un million de personnes, euh, d'être un peu dans sa grotte. Si on se demande pendant cette période-là euh, de prendre deux cachets de faire comme si rien n'était, et d'enchaîner les rendez-vous professionnels, les obligations, euh, les conférences, les formations, mais en fait on va s'épuiser. On va s'épuiser parce que ce n'est pas ce qui nous est demandé à cet instant-là, ce n'est pas ce dont notre corps a besoin. Si pendant qu'on est en phase ovulation, euh, on ne fait rien, on va avoir l'impression de tourner en rond et d'être bon à rien. Parce qu'en en fait, on a vachement d'énergie et on ne sait pas quoi en faire. Donc, la compréhension de chacune des énergies des phases nous permet d'adapter nos tâches, euh, nos missions, nos, notre planning de travail pour pouvoir faire les choses les plus... En fait, d'être plus maligne, en fait, quelque part. D'être plus maligne sur la façon d'organiser notre temps par rapport à ce qu'on a à disposition. Si on a une, une énergie hôte de, euh, des oestrogènes avec la phase préovulatoire, let's go pour faire plein de choses. Mais par contre, on ne peut pas se demander de faire tout le temps la même chose, peu importe la phase de notre cycle. C'est ça qui nous épuise. Et d'ailleurs, un cycle qui n'est pas respecté dans chacune de ces phases est un cycle qui euh, mène au burn-out. Parce qu'en fait, on a... c'est comme se demander de ne pas dormir. En disant, non mais je dormirai plus tard. Là, je je me mets en action, en action, en action, en action. Et le repos, euh, c'est pour les nasses, quoi. Bah non, en fait. Si cette phase-là, elle existe dans notre corps et ce temps de régénération et euh, de euh, nettoyage est présent, c'est bien pour quelque chose. C'est pour nous permettre d'être encore plus performants sur les autres euh, phases. Donc, c'est quoi les énergies la phase de, de menstruation ça va être une énergie plutôt intérieure de repos, de régénération ensuite la phase préovulatoire, pleine d'œstrogènes, ça va être une phase de mise en action de création de, euh, d'expérimentation la phase suivante, la phase d'ovulation c'est une phase plutôt de communication de s'entourer de parler, d'échanger et la phase post-ovulatoire prémenstruel, ça va plutôt être une phase de bilan, d'analyse, de prise de recul, de regarder ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Donc chacune de ces phases-là a un intérêt, mais on ne peut pas se demander de faire tout tout le temps. Si on regarde et qu'on organise nos tâches en fonction de là où on est notre cycle, on est beaucoup plus efficace, c'est ce fameux « j'ai quelque chose à faire parce que j'ai décidé qu'aujourd'hui il fallait que je le fasse » Et en fait, je passe mon temps à regarder par la fenêtre, à allumer de mon téléphone, à faire tourner une machine, euh, à discuter avec le collègue, euh, à ouvrir euh, je ne sais pas quelle appli de shopping pour se dire « Ah tiens, il faut que je change des chaussettes pour le petit ». En fait, on n'est pas dedans parce qu'on n'a pas l'énergie à disposition pour le faire. Alors que quand on fait la tâche euh, qui, nous, euh, qui doit être faite dans l'énergie qui lui correspond, c'est plié en 5 minutes et avec du, la, du plaisir en plus parce que c'est ce qui, ce qui nous fait du bien vu que c'est ce dont on a besoin donc s'offrir d'organiser son entrepreneuriat en fonction de son cycle féminin, c'est s'offrir une bienveillance, un plaisir une fluidité une simplicité de dingue vraiment c'est euh, life changing comme ils disent les anglo-saxons, c'est à dire que ça peut vraiment changer la vie, moi ça m'a changé la vie de passer d'un entrepreneuriat linéaire euh, basé sur les codes de la société, de travailler du lundi au vendredi, euh, de faire euh, la compta parce qu'il faut la faire tel jour, euh, de euh, vouloir absolument faire ce que j'avais mis dans ma to do list depuis l'espace de mon mental et que tant que je ne l'ai pas fait, euh, ça va pas parce que je considère que je n'ai pas avancé sur mes tâches, à regarder l'énergie à disposition et Faire le travail qui peut être fait de façon la plus efficace et joyeuse dans la phase... Mais ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a strictement rien à voir. Parce que tout est fait plus rapidement. Et des fois je me fais piéger. Des fois euh, je je vais me dire tiens je vais faire ça aujourd'hui parce que j'ai le temps. Souvent ça va se passer comme ça. Et en fait je me rends compte que je n'arrive pas à faire cette tâche là. euh, Que je procrastine, que je suis sur autre chose, que j'ai envie de faire autre chose... euh, et si je prends un pas de recul et je me dis « Attends, mais j'en suis où de mon cycle Il se passe quoi actuellement euh, au niveau cyclique ?» Ah bah oui, bah j'ai compris. Bah je, j'arrête en fait. Je vais pas essayer de m'évertuer à faire quelque chose qui n'est pas à disposition à l'instant T. Qu'est-ce que c'est énergivore Qu'est-ce que c'est chronophage Qu'est-ce que c'est inefficace Qu'est-ce que c'est improductif en fait de faire ça Alors que de se dire... Euh, Là c'est le temps de mes menstruations, c'est particulièrement intense pour moi le jour 2 et 3. Je m'offre un jour 2 et 3 beaucoup plus light, je ne mets pas de rendez-vous, euh, je prends moins de séances, je ne m'impose pas de faire une, une activité euh, trop intellectuelle qui demande trop de sens du détail euh, ou alors quelque chose qui demande de rencontrer beaucoup de monde, de me déplacer beaucoup, euh, qui va me demander beaucoup d'énergie, je m'offre ça. Ben, quand je suis au sortir de cette phase-là, j'ai une patate de dingue en fait pour euh, aller activer l'action nécessaire en phase euh, préovulatoire. Et après, quand j'ai fait ce qui avait fait en phase préovulatoire, et ben, quand j'arrive en phase ovulatoire, euh, c'est beaucoup plus agréable d'être dans une forme de partage, dans une forme de, de communication euh, parce que j'ai fait des choses facilement avec fluidité et je peux ensuite euh, le communiquer. Euh, le partager, euh, le présenter, le rendre plus beau, euh, en faire quelque chose de plus, euh, de plus intéressant pour moi et pour les autres. Et après, quand j'ai fait cette phase-là de, 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 d'action, de présentation, de communication, de commercialisation, je peux faire le, prendre du recul et faire le bilan et regarder un petit peu euh, ce qui est à garder, ce qui n'est pas à garder, ce qui est à modifier... Euh, voir là plutôt de façon stratégique les choses, plus long-termiste, parce que c'est ce qui euh, est disponible à l'instant à l'intérieur de moi. Aller chercher son cycle féminin et le comprendre, ça nous permet d'avoir un métronome de son activité entrepreneuriale. Quel est le tempo Quel est le rythme Quels sont euh, les euh, moments les plus opportun pour Quels sont les moments pas opportuns pour euh, comment euh, m'organiser en me foutant la paix quelque part Parce que quand on s'organise avec l'espace de son mental, c'est jamais assez. Le mental est une machine. cest un ordinateur binaire. Bien, mal, vrai, faux, euh, oui, non, fait, pas fait. Donc pour lui, euh, se rajouter des tâches et des tâches et des tâches, c'est pas un problème. Par contre, quand c'est pas coché, bah, c'est faux. C'est mal. C'est pas, c'est pas ok, c'est pas fait. Alors que quand on se dit je vais regarder où est-ce que j'en suis et je vais me donner les tâches qui vont correspondre à cette phase-là, ah, on se trouve beaucoup plus de la paix, en fait. On se dit non, c'est pas, je ne vais pas me lancer dans euh, établir des factures quand j'ai mes règles. Mauvaise idée. Par contre, quand j'ai ma phase prévulatoire et que je suis dans l'action, très bonne idée. Je vais plier cette histoire en deux heures. Pour cela, pour... Euh, vraiment piloter son cycle féminin et son activité professionnelle en fonction, il est nécessaire de connaître son cycle. Parce que là, je vous ai présenté les grandes phases du cycle, mais elles ont chacune une durée, une intensité, une particularité, des forces et des faiblesses différentes en fonction de chaque personne. Donc il est vraiment essentiel de suivre son cycle féminin pour le connaître et ensuite pour danser avec lui. Comment suivre son cycle féminin Déjà, bah, c'est de... de prendre le temps de le faire. Et, c'est... et parfois, c'est pas une mince affaire alors que c'est 5 minutes par jour. Il faudra de la régularité, de l'observer régulièrement, tous les jours, pendant au moins 3 cycles, si c'est encore mieux. Pourquoi Pour observer les schémas récurrents, vu que c'est cyclique, ça revient. Donc on a besoin de voir sur plusieurs cycles que ça revient pour pouvoir valider l'hypothèse que ma phase préovulatoire dure tant de, de jours, que pendant ma phase ovulatoire, je suis plutôt comme ça, que ma phase prémenstruelle, elle est plutôt comme ceci. Ça demande de l'observation, de la régularité dans l'observation pour laisser émerger les schémas récurrents. Et qu'est-ce qu'on va suivre Et bien On va suivre plusieurs indicateurs de chacune des phases. Des indicateurs physiologiques, saignements, douleurs... Euh de, de, de cet ordre-là, euh, des, des indicateurs plus émotionnels, parce que chaque phase ne présente pas les mêmes émotions. Le besoin d'intériorité et d'extériorité est un super indicateur. Déjà, en se disant, tiens, aujourd'hui, est-ce que j'ai envie euh, d'être à l'extérieur ou à l'intérieur et ben, Déjà, on voit à peu près euh, quelle phase est, est, en, est en jeu. Euh, on peut regarder des indicateurs en lien avec l'alimentation, des indicateurs en lien avec le sommeil, euh, des indicateurs en lien avec nos activités. Il y a plusieurs trackers comme ça qu'on peut suivre jour après jour de façon très simple. Il existe plein d'outils maintenant pour suivre son cycle. Euh, il y a les applications, mais les applications, attention, parce qu'on est sur de l'algorithme. Donc on est sur quelque chose qui est euh, mécanique, qui est euh, pareil, comme le mental de l'ordre du binaire, 1-2-1-2, et s'il y a quelque chose, bah, ça se reproduit tout le temps. Sauf que nous sommes des êtres organiques, donc il y a des choses qui, des fois... Euh, la machine a des ratés, c'est bien normal. Donc c'est plutôt le suivre depuis l'espace de son intériorité, en se scannant soi-même, en notant ce qui se passe à l'intérieur de soi pour observer de la régularité. Dans le journal de mes lunes, euh, dans le livre que j'ai écrit autour du suivi du cycle féminin, je vous propose une roue menstruelle qui est un outil assez euh, créatif pour suivre son cycle facilement, euh, voir les modifications, regarder, voir ce qui a besoin d'être regardé aussi tout simplement, et de, de noter pour qu'au fur et à mesure on voit les phases se dessiner et se dire ok bah chez moi la phase des règles ça se passe comme ça, j'ai tel besoin, ça dure combien, ça dure tant de temps. Euh, pendant cette phase là par contre c'est plutôt comme ça et vraiment euh, être au plus juste et au plus près de qui l'on est parce que notre cycle féminin c'est qui l'on est vu que c'est ce métronome qui nous fait agir avec soi et avec l'extérieur. Donc avec ça, en suivant son cycle, en connaissant mieux ses phases, en connaissant mieux les besoins de chacune des phases, les forces et les faiblesses de chacune des phases, et bien ensuite on peut rattacher les tâches les plus pertinentes en fonction de son activité professionnelle. Mais ça, ce sera l'objet de l'épisode suivant, parce que c'est déjà un long épisode, mais il fallait pouvoir vraiment présenter ce qu'était le cycle féminin, comment il était ce métronome, de nos vies et donc de notre façon d'entreprendre parce que nous sommes une seule et même personne. Donc si on est fatigué, on a nos règles, on ne peut pas mettre ça dans la case perso en se disant que non, la partie de moi professionnelle n'a pas ses règles. Si, si, la partie de toi professionnelle a également ses règles. Plus tu mets un mouchoir dessus, plus à un moment donné ça t'explose à la figure. C'est comme le principe de absolument tout. L'important c'est de mettre en lumière et de regarder. Donc comme cet épisode est déjà long, je vous propose dans l'épisode suivant de vous parler des archétypes du féminin, donc ça ce sont les archétypes en lien avec le cycle féminin et qui va vous permettre d'avoir une finesse de lecture de l'énergie de votre cycle et de voir euh, bah, plus précisément qu'est-ce qui se passe pour chacun des archétypes, quelles sont les tâches qu'on lui donne, quels sont ses besoins, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Et je vous proposerai aussi une lecture euh, que j'ai faite bah, à travers le, tous les, les travaux que j'ai fait sur... La thématique du cycle féminin et l'énergie du féminin euh, sur les archétypes du féminin professionnel. Comment elle s'exprime dans le milieu professionnel. Et puis plus largement, on parlera de l'énergie du féminin. Donc là, on ira sur des aspects plus subtils. Et bah, quelle est sa place dans l'entrepreneuriat Quelle est sa place dans le business Est-ce qu'on lui laisse une place déjà Et comment elle peut venir nous soutenir et nous permettre d'entreprendre avec toutes les parts de nous-mêmes. Donc ça, ce sera pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à m'envoyer des messages si euh, vous avez des questions ou si euh, cet épisode vous a parlé, si ça vous permet d'éclairer des modes de fonctionnement que vous ne compreniez pas, euh, de de mieux saisir ce qui se passe à l'intérieur de vous quand parfois on se dit mais je suis complètement euh, lunatique, euh, contradictoire, euh, instable. Non, non, vous êtes juste cyclique et c'est absolument normal et c'est une grande, grande, grande beauté de pouvoir... euh, vivre différentes phases et différentes énergies à l'intérieur de soi et de ne pas être un être linéaire, mais un être vivant. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à dimanche prochain